0: Den här byggnaden hade en stor social funktion. Alltså man kom hit på morgonen och så gick man på de här föreläsningarna och däremellan satt man i kafé eller i korren och pratade med, vänner, eller med studera, andra studeranden om livets gång om gårdagens fest och men också om, om de ämnen man, man läste.
1: Lyssnare, jag heter Karen Spens och jag är Hankens rektor och du lyssnar till vår podcast Gyllene studietider på Hanken och idag har vi ingen mindre än Bernt Brunov här med oss i studion. Varmt välkommen Bernt. Tack. Bernt, du har studerat vid Hanken åren 1971-1976 du har efter din, studiet, efter din studietid varit mycket aktiv inom Hanken och har bland annat varit viceordförande för Hankens styrelse. Du har fungerat som ordförande för HCCGs Advisory Board, det vill säga Hankens Center for Corporate Governance. Och du har också suttit som ordförande i stiftelsens styrelse i sex år. Inom näringslivet har du en omfattande erfarenhet. Du har haft ledande befattningar inom livsmedels- och skogsindustrin. Och du har också haft en lång rad med styrelseuppdrag- du är också doktor från Hanken och du blev promoverad då för framgångsrik verksamhet inom näringsliv och samhälle år 2014, det vill säga samma år som bland annat HMs Stefan Persson blev promoverad. På din fritid har jag förstått att du gillar att kida och jaga och dessutom är du fyra barns pappa. Men idag ska vi få höra mer om hur det såg ut på din studietid. Och vi tänkte att vi gärna också vill att du delar med dig av din levnadsvisdom både till nuvarande och också eventuellt framtida Hanken-studenter. Så välkommen än en gång Bernt till podcasten Gyllene studietid på Hanken. Tack. Om vi då börjar med att ställa en fråga som jag de facto har ställt åt alla våra gäster. Det vill säga, vill du berätta lite om hur det gick till när du valde Hanken som studieplats och varför valde du Hanken? Ja.
0: Under skoltiden så hade jag mycket för mig men skolan var kanske inte det som intresserade mig allra mest. Och, och, så jag var, inte, jag var inte specifikt intresserad av något naturvetenskapligt ämne. Efter studentexamen så var jag, gick jag elva månader i kustartilleriet och därefter ett år i England i en business school och sen arbetade jag på en på en trevårgen tur, och det var under den här tiden så, så förstod jag att, att det som eh, intresserar mig och det, och det som jag vill fortsätta att utveckla just, just eh, den här eh, ekonomikunnande, affärslivet och, 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 och samhälle vidare. Och då var, då var ju hanken ett, ett mycket naturligt val för mig
1: då På din tid så är säkert ämnesvalen och inriktningarna ganska annorlunda mot idag. Hanken har ju utvecklat sig mycket förstås och vi följer också med i tiden vad gäller våra inriktningar. Men, men kan du berätta lite mer om de ämnena och de olika inriktningarna som fanns på din tid? Då? Och vilken inriktning eller vilka ämnen valde du? Och, och varför? Och varför? varför?
0: Den här, är ja, ju absolut så att det fanns inte det, inte det, det, det här... Det här spetsinstitutionstänkande och, och djupa breda specialisering på om det sen är finanser eller marknadsföring eller annat. Det fanns, det fanns inte på den tiden utan det var, det var mer all, all, allmänt och, 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 och sen kombinerar man då ämnen som intresserar en. Visserligen kan man ju också tänka sig att en del var lättare än andra. Jag tror att det var viktigt, när man kom ut, när man blev färdig från hanken så var det viktiga var att man var ekonom, inte det att man var ekonom, ekonomier, magister med fina, från finans- eller, eller marknadsföring. och Det ville jag att man blir färdig. Men jag intresserade naturligtvis nationalekonomi som var mitt huvudämne. Och det kom kanske just från den där tiden i, ut, utomlands. Och, och sen marknadsföring, det var ju nästan obligatoriskt. Då, redan då var Christian Grönlos eh, aktiv inom institutionen politologi som också kopplat till nationalekonomin intresserar mig det var diemderna de kanske som, som eller det var ämnen jag läste
1: om vi ser på situationen nu här idag så kan man ju säga att för många studerande så har pandemin varit väldigt svår men det här som tur blev lite lättare nu och man får vara på plats, vi har ju öppna Hanken bland annat den tjugofjärde och och kanske man får studera mer på det sätt som tidigare generationer har fått gjort men det är säkert annorlunda ändå att studera idag, kan du berätta lite om hur det var på din tid att studera liksom på Hanken, att hur, hur kändes det och, och vad var det som var viktigt egentligen, var det studierna eller var det mera de här festerna eller hur såg det ut
0: <laughs> Alltså jag tror att för det första så när man tänker långt bakåt i tiden så, så är det ju, gör man det ju lätt generellt med dagens värderingar och, och, och med dagens kunskap och då blir det alltid ofta förskönat eller förvrängt 50 år bakåt i tiden men det är viktigt att komma ihåg att det fanns ju ingen informationsteknologi det fanns böcker som skulle läsas och det fanns trådtelefon De, många bodde nu hemma i början av studietiden så att använde man telefonen så kom man ju ofta till mamma eller pappa. Och det fanns, inget, det fanns så att säga inget Snapchat eller Facebook eller Twitter eller, eller Tinder för den delen. Eh, utan ut man läste böcker, det gjorde man bäst hem i, i biblioteket. Alla böcker kunde man ju inte hela skaffa från, från bokhandeln utan man, man lånade ju och bytte och, och läste tillsammans. Före var obligatoriska och en del av föreläsarna sportade med att, att ta upp på föreläsningar sånt som, som sen kom tenterna, som inte nödvändigtvis fanns i samma form i, i böckerna. Så det gällde att göra anteckningar och, eller ha någon som gjorde anteckningar om man inte själv var där. Det här gjorde ju naturligtvis också att, att tanken den här byggnaden hade en, en stor social funktion alltså man kom hit på morgonen och så gick man på de här föreläsningarna och däremellan satt man i kafé eller i korren och pratade med vänner eller med studera, andra studerande om livets gång om gårdagens fest och men också om, om de ämnena man, man läste det, det tror jag var en stor, en, en stor skillnad men det det betyder också att, att visst jobbar man lika mycket idag. Det var inte enklare. om tvärtom, det, att läsa tjocka böcker och förstå innehållet tror jag var att utveckla en kompetens som kanske inte åtminstone är likadan idag.
1: Jag har förstått att bland annat den, det rum som jag själv har använt någon gång här i tiden det vi ser här mot den här så kallade Runebergsskattens flyglar den har använts för bostäder. Hur var det på din tid? Fanns det ändå sådana som bodde också här på hanken? Ja,
0: det, 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 fanns, det fanns ett sällskapande par som bodde i en skrubba kom i ölkällaren. Men det visste ingen om, utom att alla visste det förstås. Men ingen sa någonting för vi köpte samtidigt den där ölkällaren, så det var ju okej. Okay. Men, men jo, det fanns, det, fanns, det fanns nu kommer jag ihåg när du säger att det fanns bostäder i, i Översta våningen. Det var ju få år, det var då meningen förstås att vi, har, vi har ansökningar kanske såna som bodde var hemma utanför stan eller på landsbygden.
1: Just det. Men du har inte själv på här på Hanken.
0: Ja, nu har jag övarnat det här, men inte har jag bott.
1: <laughs> <laughs> en sak som är och som vi i dagens läge också hör är det att hanketerna är jättebra på att bygga upp sina nätverk. Och en del av det där nätverksbyggande händer förstås också här på Hanken. Och, och hanketerna kanske man kan säga... Ett kända för då, som sagt, att bygga upp de här nätverkarna och få vänner för livet. och ditt namn har faktiskt dykt upp här i en rad samtal med andra som har gäst vår podd okay. så vill du berätta lite om dina kontakter och du har knutit på hanken och vad hade det betytt eller vad har de här kontakterna betytt för dig sen senare i livet
0: Alltså det som jag just sa om, om, om den här en, alltså att enda, enda sättet att nätverka och, och, och var att vara var fysiskt alltså fysisk närvaro här, här på hanken det gjorde naturligtvis att det att det uppstod vän, starka väns, vänskapsband mellan lika eller sådana som hade kunde ha roligt på, tillsammans på samma sätt eventuellt ren eller vänner från skoltiden och, och och där hade ju också de här Hankens sociala tillställningar och fester hade den här funktionen de hade en, socia de hade en viktig social funktion och, och, de, och den vägen jo, det stämmer och när du talar om mina, du nämnde två inte särskilt intellektuella intressen att jaga och skida men det är okej okay. så är det med vänner från gamla studiekamrater från Hanken jag gör det sen, sen är det också det här med vänskap tror jag är viktigt ur det perspektivet att, att, att i, i karriären så träffar man ju mycket människor som man upplever att man är vän med men sen visade det sig att det egentligen är vänskapen, den gemensamma i jobb och den försvinner, de vänskapen vännerna försvinner ju sen på olika håll, men det här från studietiden så, så det är så att säga utanför karriären, det bestående och det finns också sen sen när det blåser vid ibland och det är ju mycket värdefullt
1: Du nämnde redan att du har så vi någon gång här. Jag antar att det kanske har en anknytning till någon fest. Som har varit här på Hanken. Men har du någonting eller någon intressant anekdot att berätta om. Någon av de här festligheterna här på Hanken?
0: Visst finns det är ju många sådana här skojiga upplevelser. Men som jag sa här i början med dagens värderingar. Så tål det kanske inte alla riktigt dagsljus. Men... men... Den där ödkällaren var ju, den var ju förbjuden men vi hade ju en, en, en polis som var vaktmästare vid dörren så att det ordnade sig på det sättet och, och, och Sen hade man, slog man var och så hade vi såna här striking runt kvarteret och, och, och vem som vann men någon hamnade nog på polisstationen den vägen men det var ju lätt att komma bort därifrån. Vi åkte en gång till Stockholm för att vi var bjudna på handelsårsfest och då skulle vi spela ishockey med de där filorerna på handels så de bjöd oss på en jättelunch och sen var det inte alls samma gäng som var sen på ishockeyplanen vi höll på benen men vi hade, vi hade en överraskning med för vi hade en landslagsspelare som visade inte i hanken men vi lotsade att ha gick i hanken som sen tacklade i guld i det svenskarna så vi var inte särskilt populära på kvällen men sådana glada minnen finns det hur mycket som helst
1: vi oh. vid sidan av festerna så kan man ju också säga sen ändå att hankiterna placerar sig i dagens läge också väldigt väl. Och de har placerat sig tidigare också väldigt väl i näringslivet. Om du nu funderar på de här studietiderna som det var du studerade. Vad skulle vara kanske det viktigaste eller de viktigaste sakerna som du tog med dig ut här i arbetslivet från Hanken?
0: När du börjar med att säga att hankitaren placerar, placerar sig bra mm. så ska jag börja med att gratulera dig till senaste rankingen på Financial Times. Jättefint. 55 plats. Gratulerar. Tack. Igen kopplar jag tillbaka till vad jag tidigare sa. Alltså den, en helhet, och man ser också på min ämneskombination en, en, ett, ett sätt att tänka, ett sätt att förstå omvärlden också ett, på den tiden framförallt alltså förmågan att, att söka, hitta information, söka information och sen de här sociala kompetenserna, då menar jag inte bara, inte bara festande utan, utan när man, den tiden man tillbringar här i den här byggnaden så, så utvecklar man ju en, en, en social kompetens och byggde vänskapband som ju har hållit för livet och fick också den vägen en viss, ett visst självförtroende som gjorde det underlätta mycket att gå ut i världen så att säga och börja bygga karriär
1: så som vi ofta säger i dagens läge så är utbildningen en, sats, en satsning på framtiden ja. och det kan man ju säga att det har varit genom tiden att, att ta en utbildning från Hanken har varit, varit faktiskt värd ja. att Sats
0: på det ja. öppnar många möjligheter
1: en annan sak som vi faktiskt har i dagens läge så är en obligatorisk utlandsvistelse men du har varit kanske lite föregångare på din tid för du har ja. tillbringat en stor del av din tid, alltså på 1980-talet så var du utomlands var du både i Tyskland och i England ja och vad skulle du säga om de här dagens studerande gällande hur man aktivt söker sig utomlands för att få internationell arbetslivserfarenhet och kanske också om, om utlandsvistelser under studietiden?
0: Jag var ju aktivt med och intresserade av här möjligheterna för den här ut, ut, utlandsvistelsen under studietiden. Och, och, och den feedbacken är ju, är ju jättevärdefull. Den, fann, den, fanns, den möjligheten fanns ju inte tidigare men jag tycker det är helt avgörande alltså, om, du, om du tittar på, på företagsledningar idag så är de framgångsrika har alla armar i utomlands och, och det är den här det är sånt du kan inte alltså, det, det går inte att, att över nätet bli internationell det, det, det måste vara fysiskt om det sen är Kina eller London eller något annat men, men det är absolut avgörande viktigt för mig det här 80-talet var en det var en mycket spännande tid generellt. Alltså de som har läst historia vet att de stora samhälleliga förändringarna i England under Margaret Thatcher och sen de här sista åren före Berlinmuren föll och när Helmut Kåhl var kansler i Tyskland. Så det var en så spännande tid att vara utomlands och för mig eh, jätteviktigt.
1: Du har också haft många ledande positioner i Både stora finska företag, bland annat UPM, Lemminkänen och fatsar, Och som du nämner så har du också jobbat väldigt mycket internationellt. Men är det någonting som du funderar nu på för framtida företagsledare? Vad tycker du att man skulle behöva tänka på när man funderar på när vi lever i de här tiderna av konstant förändring? Är det några råd som du skulle vilja ge dela med dig åt de här blivande företagsledarna?
0: Låt vi koppla... Med en mening tillbaka till vad vi talade ja. tidigare. Alltså, du nämnde mina fyra barn. Mm. De är alla födda under 80-talet. Och det var en mycket spännande och, och, och viktig tid också för, ur familjeperspektiv att vara borta hemifrån, att bo, bo utomlands och skapa sin, sina, sina egna traditioner och, och sitt eget familjeliv. Vissa Visserligen var det lite krävande på det sättet att, inte krävande men, men så det var naturligt för mig att inte börja spela golf under veckosluten eller sånt utan vara hemma för att familj, det fanns inte sen så mycket annat utanför familjen. Men det var, det var ur det perspektivet också jättevärdefullt. Sen kom vi hem till Finland och, och, och sen studerar, gick van i skola här i en här i Hanken. Så det kopplar nu till den där tiden utomlands, så där ur ett familjeperspektiv. De här råderna till framtida företagsledare. Jag ser ju, jag ser ju idag en, en, den här trenden att, att, att många är fascinerade av av investment banking eller konsultvärden för att där kan man komma som ung snabbt framåt vissa ligger det slavarbete och karriärsmöjligheterna sen sist och slut är begränsade men, men snabbt för, förtjänar man hyggligt med pengar men man jobbar dygnet runt och tyvärr ser man ju också sådana som inte klarar av den pressen sen, sen finns den här fascinerande startup som ju är enormt viktig alltså men men hur många startup flyger? Det, det är kanske ett på hundra eller, eller kanske två på hundra. Men, men det är jättevärorikt. Men, men att man kan inte heller bygga en långsiktig framtid kring den världen. Synlighet får ju fram, alla de som har framgång, ingen synlighet får misslyckandena trots att det är många fler. Och då, är, då, då är alltså min, mitt, mitt, mitt råd är det att göra. När ni kommer ut härifrån, ha roligt, gör precis det ni vill, men passa på att, att, att ni kommer att vara tvungna att arbeta i 50 år. Någon sån pension vid 60 års ålder kan ni ingen räkna med. Och, och, och den karriären ska, ska man, eller den planen ska man bygga, bygga upp så att man har kvalitet både i, i karriären och naturligtvis i privat. Och vägen till, till företagledarskap ledarskap är ju inte nånting som man kan, inte man kan lära sig det i teorin men man kan inte ärva det som en del familjeföretagare tror utan det kommer med, med er erfarenhet och vägen är rätt lång mycket tillfredsställande om man har den ambitionen ledarskap är ju betyder ju naturligtvis också att man, man det finns tider när man är ganska ensam som ledare om oss också svåra beslut.
1: En av de saker som vi har fokuserat väldigt mycket på här under de senaste, de senaste tiderna på Hanken också har utbildning i så är ju hållbarhetsfrågor. Hur ser du på de här hållbarhetsfrågorna den här utvecklingen som har skett? Du har ju varit med så länge i styrelser och som styrelseordförande och funderar på de här hållbarhetsfrågorna. Ser du att det är någonting som blir ännu kanske viktigare i framtiden?
0: Jag tycker det är intressant att följa med alltså som här marknadsekonom att hur eh, politikerna har svårigheter med början med definitioner men sen, eh, sen med, med regler och förordningar och lagstiftning tyvärr också på det sättet att vi ska snedvrida den, den här hållbarhetsutvecklingen. Däremot så, så eh, är investerarna idag mycket mera upplysta och smarta de stora amerikanska pensionsfonderna också de finska, de stora investerarna alltså Ilmarinen och Varma har redan mycket klara regler hur investeringar i företag som har en trovärdig hållbarhetspolitik eller hållbarhetslinje styrs och det är en kraft som som, som på riktigt eh, driver utvecklingen inom företagen.
1: Du nämnde här tidigare än också. Förlåt, det här. i
0: tillägg naturligtvis konsumentbeteende. Mm. Alltså upplysta konsumenter, smarta investerare och det händer betydligt tydligt mer än, än vad politikerna eh, hinner få gjort eller ens borde få gjort.
1: Jag tror att dagens ungdomar och också vi, kanske lite den äldre generationen börjar började vara också införstådd i att det här är faktiskt en, en fråga som nog kommer säkert att, att finnas med oss, i åtminstone för en längre tid framöver förrän vi har fått den här klimatförändringsfrågan löst, om vi kan lösa den.
0: Om vi kan lösa den. Mm. Först måste vi definiera vad det är. Men det är viktigt att vi är en i vardagen kontinuerligt alltså, att Framgång beaktad. jag har just beställt Min första hybridbrev Med diesel Framgång kräver också eller misslyckande där. Som många av oss funderar på Om man inte har Hur
1: ska transport Ribban tillräckligt högt Har en tillräckligt hög emotionsnivå Så har man inte framgång
0: Och lägger man ribban så råkar man Om vi nu går tillbaka till din
1: erfarenhet Så händer har något tidigare om om, så lite om hur det kan hända. hur man ser på, Borde se på och, och misstag Och kanske som,
0: också käxoxor. Sear att ju så in, Inte och, och undvika alltför stora motgångar kan och sänkuna. Till hur man har gjort så har det, blivit, det, det. man har blivit
1: en bättre för Finns det någonting sånt ja, som du det, kan relatera till som du har funderat på att, då när det hände så var det trevligaste svåraste det, som hände. men senare har man kunnat lyfta upp det en styrka. Det är
0: människor alltså när rekrytera, välja människor eller för, har människor i sin organisation och intuitionen säger att det där blir inte bra och sen, men vi ska ändå försöka och sen blir det bara sämre och då har man gjort illa åt den här personen i fråga. den här tröskeln att, att säga att, någon, att du är en bra, bra person på fel ställe är, är, är speciellt yngre och för hög och så märker man ett år, två år senare att, att, att nu har man gjort illa och, och och då, och då, men med åren så, så har man sig mer självförtroende, litar mer på sin intuition och förstår hur man ska hantera människor också i kritiska situationer så att, så att man inte gör skada. Och det, där finns det, har jag en del exempel, så bara för att mig. Sen, sen en annan sak är att, att som verkställande eller styrelseordförande, man sist och slutligen rätt ensam när det är svåra beslut alltså, all gruppen tycker till men, men sista ordet är hos vd eller, eller ordföranden och så, då finns det ett par exempel alltså, där, där är det bara för mig att, att, att jag var, var för god att jag, att, att jag ledningen ville så gärna och då Lemmigan förvärvade ett statsekt asfaltbolag i Norge och Norge är bara ett jättesvårt land och jag borde ha sagt nej men jag sa inte och det blev inte så bra för jag köpte en gång ett litet smörgåsbolag i södra Sverige av en irländare jag borde ha sagt nej men det de där som ville ha det in i portföljen var så ivriga och de smörgåsarna var goda men, men där hade vi där hade vi förmågan att inom ett halvt år konstatera att det här är inte vår grej och, och sälja det med rabatt tillbaka till den där irländaren som vi köpte. Det av. Men det är också den här förmågan att sen re reagera inse misstag och reagera genast.
1: Så ditt budskap är att man ska inte vara rädd för misstag och motgångar. Nej, absolut inte. En annan sak som har ändrats här väldigt mycket under, under och speciellt förstås nu under pandemin, så ja. är distansarbete. Ja. Hur ser du på det här med distansarbete och, och framtiden med distansarbete?
0: Nej, alltså, det begreppet distansarbete har ju alltid funnits i, i, inom ramen för den moderna informationsteknologin företagsledare reser 150 dagar i år och sköter ändå via mobila nätverk och, i, och i olika former videokonferenser ledarskapet i, i, i globala strukturer. Så alltså det där distansarbete är som sådant, det är, något, är någonting nytt. Nu har det ju fått en liten annan mening det där, att, att jobba hemifrån på grund av pandemin. Och det tror jag inte på. Jag tror inte att, att man eh, ska generellt konstatera att, att vi jobbar, ja, jag, du jobbar hemifrån. Eh, jag tror det är olyckligt för privatlivet, för familjelivet. Och jag tror att det är ineffektivt det är inte kreativt man, Vissa ligger man kan jobba på distans man kan göra saker på distans men, 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 men som modell tror jag inte på det sen, sen är det behöver man, man inte ha stora huvudkontor där alla samlas utan man kan ha hub, hubs i förortarna där man träffas och, och, och gör saker tillsammans men, men åtminstone jag behöver nog, skulle behöva alltså Stimulans och, 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 och kreativitet genom att sitta fysiskt tillsammans. Kanske kopplade det 50 år bakåt till studietid, som jag sa här i början.
1: Och det märker vi ju nog också att våra studerande och vårt personal har saknat här på Hanken. Jag hörde faktiskt att igår hade vi för första gången haft över 400 personer som besökte Hanken med nyckel ja. alltså, och då är det bara sådana så, som kommer in som faktiskt har nyckel att komma in i ja. huset. Så det finns nog ett stort behov av att komma tillbaka. Och ja. jag är ju väldigt glad också att Hanken inte blir ett hödehus utan att vi faktiskt har aktivitet och verksamhet här också. Ja. Så jag, jag tror starkt på det du säger, att, att det finns ett behov av att fortsättningsvis träffas och, och komma samman och mötena ser kanske lite annorlunda ut i framtiden men att det grundbehovet så finns
0: säkert kvar än. Jo, jo, Nej, men, klart. Ja, just den här, det, det, sen kommer man ju kanske till skeden till det här avatarskedjan där du är närvarande utan att vara närvarande. Och den, det är ju spännande teknologi, men som sagt den här fysiska kontakten, kreativiteten och stimulansen är viktig.
1: Så kommer vi till vår sista fråga. Om du skulle se på tiden tillbaka så har du något råd som du skulle ge åt den unga Bernt först som ja. studerar på Hanken och kanske också åt våra nya studerande på Hanken
0: <laughs> Ja alltså om vi går tillbaka till, till när jag studerade så, så det var ju mycket omvälvande tid alltså slutet 60-talet in i 70-talet du kan ta det från Woodstock till Abba eller ta det från, ta det från student när alla ockuperar studenthuset och, och också det som hände i Paris studentrevolutionen sådana, sådana, och en sorts frigörelse för ungdomen från gamla traditioner, samtidigt hade vi föräldrar som var födda i, alldeles i början av, av århundrade så att, som, som hade kanske lite ganska begränsad förståelse för de, de stora förändringarna så att, så att man fick inte man tog ofta avstånd från kloka råd hemifrån utan när jag tänker bakåt så, så skulle jag antagligen ha varit av en av både i slutet av skoltiden och, och i hanken av en, en, en starkare sån här coach-rådgivningsfunktion då i skolan fanns det någon form av kurator men det tycker man ju inte och åtminstone inte på och, och, och så satt i hanken så, så var det inte det fanns, det fanns inte, inte riktigt Den rektorn hade man enormt mycket respekt för här man bugar när rektorn kom traskande och, 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 så, så, det, så, så det är en sån här poäng och där tror jag att det att, att har skett mycket och, och där uppmuntrar jag också studerandena nu, att, studenterna nu att, 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 att utnyttja möjligheterna att på riktigt ha bra dialoger med sina professorer och, ha, och, och, och också med andra stödfunktioner här i Hanken så att man kommer på rätt spår och, och också lär känna sig själv.
1: I dagens läge så erbjuder Hanken väldigt mycket studievägledning. Vi har också haft nu under pandemitiden har vi haft en studiecoach och till och med haft en psykoterapeut som jobbar med oss också ett år framöver i tiden. Jag tycker det är ett fint råd Börnt du ger åt våra ja. studerande att använda också av de möjligheterna som, som vi har att erbjuda.
0: Ja, inte, inte bara om när man har problem utan ut bara mm. som en del av en, av en helhet för då hjälper man också de funktionerna att utveckla sig själva.
1: Jag tror att det här är väldigt värdefullt, värdefullt råd åt våra nuvarande studerande och kommande studerande. Tusen tack ska du ha, Bernt, för den här diskussionen. Och tusen tack för att du har gästa Gyllene här på
0: Hanken. Tack så